0: Meus amados, vamos dar encaminhamento hoje à série sobre o Evangelho de João. O nosso bate-papo de hoje nós estudaremos o último testemunho de João Batista sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de entrarmos nisso, eu gostaria só de dizer uma coisa, né? Que homem, que homem de Deus foi João Batista. Uma coisa interessante sobre a vida dele e que a nós todos nos inspira muito é que ele foi uma pessoa que, da forma que começou, ele terminou o seu ministério. A integridade dele durante o ministério é impressionante. Ele, ele não deixou que as dificuldades o desanimassem e nem deixou que o sucesso o seduzisse. É tão importante esse ensinamento para nós, que nós caminhamos nos caminhos do Senhor e aparecem dificuldades como esta que está aparecendo aí, do, desse vírus, que amedronta tanta gente, causa pânico, terror em tanta gente, mas nós sabemos que temos de ter a convicção do plano de Deus para a nossa vida e temos de nos manter centrados neste plano. Temos de permanecer firmes. Tempos ruins, eles não nos derrotam. Vírus nenhum pode abalar a nossa convicção. Temos que aprender nas dificuldades. Temos que aprender quando a nossa fé é provada. A fé, quando é provada, ela traz benefícios. Quando chegamos do outro lado, nós estamos mais fortes. É nisso que temos de focar. Não afastar nenhum milímetro para um lado nem para o outro. Ficar firme. A certeza de que servimos a um Deus que tudo pode, é Criador dos céus e da terra. Pois é, meus queridos. João era uma pessoa assim, né? Mas, dito isso, vamos entrar agora no primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, que é o Evangelho de João, capítulo 3, verso 22. João 3, 22. Então, você que está em casa, abra a sua Bíblia Capítulo 3 do Evangelho de São João, no, cap, no verso 22. As escrituras dizem assim. Isso, João, antes, João estava lá com Nicodemos, né? Jerusalém, ele vai agora para o interior da Judéia. Diz assim, capítulo 20, é, João 3, 22. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Depois de estar em Jerusalém, ele, que é na Judéia, ele vai para a terra da Judéia, que é o interior da Judéia, é como ir lá para nós, ele vai lá para nós da Judéia. E o ministério de Jesus passa a batizar assim como João Batista batizava. Eu devo lembrar a vocês que algumas pessoas desavisadas, quando leem isso aqui, acham que Jesus, ele mesmo batizava. Mas não, Jesus nunca ele mesmo batizou, quem batizou, quem batizavam eram os discípulos de Jesus. A gente tem esse esclarecimento, esse entendimento, do texto que a gente lê agora, a gente acha que Jesus batizava. Mas o próprio evangelho de João, o próprio João evangelista, lá em João, capítulo 4, no verso 1 e 2, ele nos esclarece isso. A gente vai ver na, no próximo culto, capítulo 4, mas vamos ler já agora 4, 1 e 2, para que fique bastante claro que vocês não incorram nesse erro de achar que Jesus batizava nas águas. Os discípulos deles batizavam. E o João 4, em 2, diz assim, ó, os, fariseus, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João. Aí o 2, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Então, os discípulos de, João, de Jesus é que batizavam. Isso daí tem uma importância teológica, relevante, o batismo nas águas é muito importante, mas Jesus ele batizava em seu ministério, mas eram os discípulos que batizavam, porque Jesus é o único de quem é dito que ele veio para batizar com o Espírito Santo. Você vê as escrituras como são impressionantes. Ele não batizava com as águas, não é que fosse errado batizar, mas ele deixa claro, as escrituras se fecham, são totalmente coerentes, porque a gente já leu isso, inclusive, em João, capítulo 1, João 1, 33. Olhe só o que as escrituras dizem. João 1, 33. Eu não o teria reconhecido, isso é João Batista dizendo, né? eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse... É o que batiza com o Espírito Santo. Então, Interessante, né? as escrituras como são perfeitas. Para deixar claro isso aí, que Jesus é o que batizava com o Espírito Santo. Vamos agora ler novamente João 3, voltar ao texto base. João 3, vamos ler novamente o 22, só que vamos ler o 23 e o 24 agora. Vamos ler João 3, do 22 ao 24. As escrituras dizem assim. Vamos reler o 22 e ler o 23 e o 24. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Aí o 23, João também estava batizando em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. E o 24 diz, isto se deu antes de João ser preso. Esse 24 é importante porque os outros evangelhos começam depois da prisão, né, de João. E aqui deixa claro isso eu antes de João ser preso. Antes de continuar, eu quero chamar a atenção para um ponto também, porque é interessante que esse trecho esse trecho aqui traz alguns pontos doutrinários muito importantes. Você reparou que em João 3:23, Orlando, bota aqui João 3:23, por favor. Nós lemos que eles foram para um lugar batizar. Aí as escrituras dizem, João 3,23, porque havia ali muitas águas. Meus queridos, é claro, o tipo bíblico de batismo é nas águas por imersão. Se fosse por as pessoas, não precisavam buscar um lugar em que houvesse muitas águas. Aliás, o próprio termo batismo, Batismo, em grego, é baptizo, que quer dizer imergir. Eu só quero deixar claro isso para deixar que todos os casos nas Escrituras em que há batismo é por imersão. Dito isso, essas observações que eu aproveitei para fazer desse texto são observações é, doutrinárias importantes. Eu quero que nós entremos no verso 25. E aqui vai ter algo bem mais importante. João 3, vamos ler o 25 e 26. Vamos ler para depois nós vamos falar sobre o que é. O 25 diz assim. Surgiu, isso lembrando, né? Estava, João batizava e o ministério de Jesus chega com seus discípulos, vão batizar na mesma região. Aí o 25 diz assim. Ó, Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. E o 26 diz... Eles se dirigiram a João e lhe disseram, mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, se referindo a Jesus, né? mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Meus queridos, tanto o ministério de João Batista quanto o de Jesus, conforme eu disse, eles estavam batizando. E o que logo aparece aqui? Olha só que interessante, as escrituras são impressionantes. Aparece um certo judeu, as escrituras diziam, um certo judeu, provavelmente um fariseu, procurando o que em uma coisa que aparentemente é boa? Já que João batizava, Jesus, o ministério de Jesus, seus discípulos batizavam, aparece alguém procurando o que nessa coisa que é boa? Um ponto de discórdia, um ponto de dúvida procurando a chance de criar um problema diante algo, de, de algo que é bom. Esse fariseu chega para o discípulo de João Batista e diz, olha ali, deve ter dito assim, né? Criando a discórdia, olha ali, ó, aquele Jesus está batizando e tem gente indo para lá, e aí começa a criar um problema numa coisa que é boa. Eu me lembrei, assim, dessa coisa do jejum, né? Do jejum de, de que a gente, que hoje. Rapaz independente de quem seja o, part... o presidente, qual o partido que seja, mas o um presidente da república pede uma autoridade máxima sobre o país, independente de quem seja. Pede para a igreja orar e jejuar. Pede para a igreja se voltar ao Senhor. Aí começa a confusão. Tem próprio cristão que vai buscar discórdia, dúvida, problema, numa coisa tão simples... O presidente chegar e dizer assim, orem e jejuem. Pode ser quem for o presidente, a autoridade pede isso. Um pedido, tem pedido mais certo do que esse? A pessoa jejua se quiser. Se, se não quiser, vai comer churrasco, feijoada. Fala o que De acordo com a sua consciência, agora você vai criticar, encontrar problema, encontrar dúvida, encontrar confusão em algo, em algo que é tão simples. Simples. Primeiro ensinamento que nós temos aqui, nós podemos ser como o um fariseu buscando discórdia, onde podemos aproveitar e nos voltar mais ainda para o Senhor como igreja. É isso que ocorre aqui. Tem duas pessoas batizando e o fariseu chega para encontrar discórdia. É a mesma mesma coisa que aconteceu hoje. Gente encontrando discórdia, confusão, problema em algo tão simples. O presidente pediu. Orem e jejuem. Você ora e jejua se quiser, mas ele não pode ter pedido isso. Fica lá de silêncio e faça o seu. Agora, as pessoas chegarem e criarem discórdia contra isso. Aí, os, os discípulos de João Batista, quando tem essa, esse problema sobre o batismo, o, essa ideia de que o ministério de Jesus estava tendo mais sucesso que o de João Batista. Aí, eles correm para João Batista em, em busca de um posicionamento de João Batista. A assim, semente da discórdia, é horrível, né? Havia sido plantada ali. Foram, foram lá João Batista por certo dizer assim: olha, João Batista, você está batizando há tanto tempo, né? antes mesmo de Jesus, e olha aí, o ministério dele está fazendo sucesso. Você acha que é, é difícil uma coisa dessa acontecer hoje em dia? Um cristão ficar preocupado porque a causa de Jesus está fazendo mais sucesso do que o seu ministério? Você acha que não ocorre hoje em dia isso não? Você acha que não é uma tentação contra a qual temos de estar alertas o tempo todo, porque há, é, as pessoas, se, há pessoas que se preocupam mais com o crescimento do próprio ministério do que com o crescimento do cristianismo, é exatamente isso. Tem pessoas que acham que é mais importante o crescimento do próprio ministério, da própria igreja em que servem, do que o crescimento do reino de Deus, da mensagem do reino de Deus. Nós devemos ter muito cuidado com isso. João Batista, aqui é um exemplo de alguém que resiste a isso. Eu vou dizer, essa tentação de você achar que o seu ministério é mais importante do que Cristo, é mais contagioso do que o coronavírus. Não, esse álcool aí não serve de nada para isso Só oração E tem que ficar alerta Meu querido, Meus queridos Prestem bem atenção o que eu estou dizendo Isso é teologicamente muito importante Você colocar o seu ministério acima de Cristo É ingressar em uma idolatria perversa Porém sutil A idolatria do próprio ministério Por que é muito perigoso? Porque às vezes tem uma aparência de ser algo bom. Você achar que só sua igreja tem a revelação. Só sua igreja tem o poder. Se a pessoa não estiver na sua igreja, não vai, não vai entender a revelação da palavra. Isso é elemento de seita. Isso é um elemento terrível. É você achar que o ministério é mais importante que Cristo. Cada igreja tem um chamado específico, todas juntas, as igrejas bíblicas, juntas, formam o corpo do Senhor. Que é? posso eu falar de igrejas como Assembleia de Deus, igrejas batistas, igrejas que seríssimas, igrejas que têm oração, igrejas que têm palavra, igrejas que têm chamados diferentes. O Defesa da Fé é uma a mais no meio de tantas igrejas sérias. É muito ofensivo a Deus você idolatrar o seu próprio ministério. É você achar que você quer adorar e louvar um Deus que não é o Deus que diz eu sou o que sou, mas é o Deus que é projeção do que você está dizendo que Ele é. Não é o Deus que é o que é, mas é o Deus da, que a igreja tal prega. É o Deus que o autor tal prega. Tem igreja que você não pode ir contra um autor. Um livro, você não pode dizer, rapaz, eu acho que essa, esse livro aqui, nisso aqui, você só no, a verdade são os 66 livros da Bíblia. Tudo que eu falar aqui tem que ser confrontado com a Bíblia. Tenham muito cuidado, meus queridos, vocês que estão aqui, vocês que me ouvem pela internet, muito cuidado com pessoas que colocam o foco mais em si e em seu ministério do que no reino de Deus. Temos que ter cuidado. Não há outra saída para a verdade. É, é o quê? Nós temos que pregar a palavra como um todo. Incentivar as, palavras, as pessoas a estudarem as Escrituras. O papel do pastor é falar das escrituras e dizer, confronte o que está sendo dito com a sua, a sua leitura das escrituras. Estude a Bíblia. É deixar claro que quem salva é Cristo. Não é o pastor que salva. Não é o não é defesa da fé que salva você, meus queridos. Quem salva é Cristo. Não é o defesa da fé e nenhuma outra igreja tem esse poder. Só Cristo, Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E essa tentação é perigosíssima, e a resposta de João Batista a tudo isso é belíssima e emocionante. É o que está lá em João, no capítulo 3. Vamos ler os versos 27 a 30. João 3, 27 a 30. Então, você aí abre a sua Bíblia, João capítulo 3, Vamos ler os versos 27, 28, 29 e 30. Vamos lá. Olha só a resposta de João Batista. A isso João respondeu. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. E o verso 30, que é belíssimo: É necessário que ele cresça e que eu diminua. Meus amados, que mensagem poderosa assim né uma pessoa só pode receber aquilo que lhe é dado dos céus nós não temos nada absolutamente nada que não seja recebido dos céus que não tenhamos recebido dos céus é interessante que nas dificuldades essa questão de pandemia né essa esse esse essa virose que está dando aí. Nas dificuldades, muitos olham para um lado, olham para o outro, procuram aqui, procuram acolar. É o que eu até disse, essa máscara que estão usando aí é importante, mas tem gente que está com mais fé nessa máscara do que em Cristo. Eu disse no culto passado, estou repetindo, não é para você não usar. Eu estou dizendo que se você for para usar, use. Use. Mas, mas não tenha mais fé na máscara do que em Cristo, não, pelo amor de Deus? Não tenha mais fé na máscara, no álcool gel, não? A fé no álcool gel, estão bot... tem menino que está nascendo e botando o nome álcool gelson Álcool gelson em homenagem ao um álcool gel. Não podemos, meus queridos, tudo o que recebemos vem dos céus. Nós temos que ter essa convicção, a a, a nossa primeira reação deve ser olhar para Cristo. Aí cabe aquela pergunta, né que vez ou outra, de vez em quando eu faço. Alguém já disse, a sua oração é o seu volante ou é o seu pneu de estepe? A oração para a gente é o nosso volante, é o que, nos lê, é o que faz ir para a direita, para a esquerda e reta para onde foi é a nossa oração, ou ele é o, é, o, é o pneu de estepe, o pneu sobressalente, pneu reserva, que nós só usamos quando tudo der é errado. Quando tudo der é errado, a gente se lembra do pneu reserva. Ou é o nosso volante, que está à frente de tudo. Essa ideia de que tudo que recebemos vem do céu também, da mesma forma, nos lembra de algo importante, que temos de ter humildade, as Escrituras dizem tudo que temos vem do céu, então, porque eu vou ter orgulho do que eu fiz, eu sou, eu conquistei, quando tudo isso é do Senhor, provém do Senhor. Ah, eu preguei no Senhor ontem, não sei quantas pessoas se converteram, meu querido. Se ocorreu, saiba que toda honra e toda glória se deve ao Senhor. É Cristo, não é você. É até um desrespeito com uns sem números, um sem número de homens e mulheres de Deus que ministraram na vida daquela pessoa, que quando você pregou ela se converteu, você acha que fez sozinho, foi você? É muita inocência. Quando as escrituras nos dizem que temos que entender que tudo vem dos céus. Tudo vem do Senhor. Isso nos dá humildade, isso nos faz colocar os pés no chão. Todo orgulho próprio deve ser destruído, deve dar lugar a um sentimento de gratidão a Deus pelo que somos e pelo que temos. Cristo é a resposta, Cristo é a solução. Esse verso 30, João 3,30, que nós já lemos, é um dos resumos mais belos do ministério de qualquer cristão aqui na Terra resumo do ministério de João Batista está aqui, João 3.30 isso se aplica a qualquer ministério cristão é necessário que ele cresça, que Cristo cresça e eu diminua a humildade de nós sabermos que não somos nada sem Cristo é marca genuína do cristianismo ele Jesus Cristo é quem deve ser exaltado. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Pense bem, não precisa a pessoa assim ficar carcomendo o recheio do crânio, espremendo o cérebro como quem espreme uma roupa assim para tirar a água, né, para espremer a roupa, ficar, espreme... Pense, aí, pense um pouco. Sem Cristo o que somos? O que somos sem Cristo? Não, vamos buscar a cura do vírus, como é o nome? Coronavírus. Vamos buscar a cura do coronavírus. A ciência vem de Deus também. Agora, é bom lembrar que a gente não tem nem a cura da gripe. É bom lembrar que não existe cura para a gripe. Se o Senhor quiser, vai ter cura. O Senhor dá a iluminação para os cientistas, a ciência só é possível... Porque Deus existe. Mas, você colocar a ciência no lugar de Deus, você está você tá idolatrando, está colocando a criatura no lugar do Criador. Sem Cristo nada somos. Qual é o outro lado dessa história, dessa moeda? Em Cristo, tudo podemos e em Cristo, sem, sem Cristo nada somos, mas em Cristo tudo podemos de acordo com a sua palavra, meus queridos. Passagem lá conhecida de Filipenses 4.13. Tinha até no uniforme do Defesa da Fé do Basquete, né, Judinho? Ajudou muita gente a fazer sexta, essa passagem que tinha no, no uniforme. Filipenses 4.13. Judinho é um exemplo disso. Um exemplo disso começou, mas realmente terminou um, um Lebron James Potiguar. Tudo posso naquele que me fortalece. Por quê, meus amados? Às vezes é uma coisa simples, a gente tem que rebater. Por quê? Porque Cristo é o centro de tudo? Por que o verdadeiro... Louvor, a verdadeira pregação, o verdadeiro viver, tem de ser cristocêntricos, tem de ter Cristo no centro. Por quê? Porque eu posso dizer que toda a honra e toda a glória devem ser voltadas para Ele? Por quê? Porque eu tenho que levar em consideração o que Ele diz. Por quê? Nós iremos ver nas Escrituras a resposta, porque Ele não é como eu, não é como você, não é como ninguém que me ouve pela internet. Ele é Deus. Cristo é Deus. Meus amados, toda a nossa vida espiritual, isso é algo curioso, toda a nossa vida espiritual, ela depende de uma resposta ou da resposta que a gente dê uma questão bem simples. Toda a sua vida espiritual, você que está aqui, você que me ouve, ela depende de, da resposta que você der a uma questão que é bem simples. A questão é, quem é Jesus Cristo para você? Vamos ler João 3, vamos ler agora do verso 31 ao 35. Olha o que as escrituras dizem. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. E o verso 32 ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quer dizer, a maioria da população não aceita. E o 33, aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. 34, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. E o 35, o pai ama o filho, e entregou tudo em suas mãos. Não é interessante que as escrituras dizem que ele é Deus. O testemunho de Cristo é o testemunho de Deus. Não é impressionante né, que essa concepção de que Cristo é Deus é algo que muita gente não tem. E se diz cristão. Não é cristão. Quem não sabe, ou quem não aceita, quem não crê com o coração que Cristo é Deus encarnado na Terra. Não é. Ele diz assim, um grande profeta, um grande professor, um grande mestre, um exemplo de moral. Se o entendimento é esse, não é cristianismo. O entendimento do cristianismo, ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. E por isso, ele é nosso Senhor e Salvador. Pode ser nosso Senhor e Salvador. Meus amados... Jesus clama ser Deus. É por isso que ele tem as credenciais que são necessárias para ele poder nos convidar a viver a eternidade com ele. Se ele não fosse Deus, isso era uma coisa de um lunático. Uma pessoa que não é Deus, chegar aí, eu quero convidar você a viver a eternidade comigo. É doido, é doido, é por isso que C.S. Lewis, ele diz, né? tem uma passagem que ele diz, no uma, uma, um livro dele ele diz, isso é verdade, ou você aceita que Jesus é Deus e se prostra aos pés dele, ou você aceite logo, diga logo que ele é um lunático. pelo fato dele ser Deus, é que Ele pode nos convidar a viver a eternidade ao lado dEle. E é o convite que é feito no último verso do texto base do nosso bate-papo de hoje. Vamos ler João 3, 36. Que é o último verso do texto base do, bate, do texto base do nosso bate-papo de hoje. Quando as Escrituras dizem assim, ó quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O que eu acho interessante desse verso aqui é que dificilmente nós encontraremos em outro lugar da, da Bíblia um verso mais claro, mais cristalino sobre a salvação. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aí o povo complica, complica. O ladrão lá na cruz olhou para Jesus e disse, lembre de mim. Não foi isso? Lembre de mim. Aí Jesus disse a ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ladrão, eu sempre digo, tomou, tomou café da manhã com o diabo e almoçar com Deus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha a oração que ele fez para Jesus. Senhor, ele diz assim, Senhor, lembre-se de mim. Ele entendeu que Jesus era o Senhor. e pediu a ele, receba minha vida, lembre-se de mim. Esse João 3,36 é de uma simplicidade, uma profundidade impressionantes. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê em Jesus Cristo, tem a vida eterna. Você notou o tempo do verbo, está aqui né? o verbo quem crê no filho, quem crê no filho, aí é o tempo do verbo, tem a vida eterna. Não é assim, quem crê no filho terá a vida eterna, não. Quem crê, se você crê que Jesus é Deus, Portanto, foi ressuscitado. Você entrega a sua vida a Ele. A sua vida eterna começa neste momento em que você passa a crer. Não é uma coisa que vai acontecer só depois. Quem crê tem a vida eterna. A sua vida eterna, meu, meus queridos. Alguém, acho que todos estão aqui, são cristãos. Os que, no, os que me ouvem, ou se há alguém aqui, saiba. A sua vida eterna pode começar agora. Agora, olhe só uma coisa tão simples e tão poderosa. Você crê em Jesus que é Deus? Muda a sua perspectiva para sempre, começando agora. O mundo lhe será diferente você verá as coisas de outra forma. Você encherá a sua vida de propósito, de sentido. Você não estará mais sozinho. Na descrição desse vídeo aí, esse, é, essa transmissão, tem um link. Que tem assim, você quer nascer de novo? Aí tem um link lá. Você vai clicar nesse link tem um modelo de oração. A oração não tem poder nenhum, vou logo avisando. O poder está em Cristo. É um modelo de oração. Para que você ore conforme esse modelo que está ali. E meus queridos, a consequência disso é que você nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Tempos de pandemia, de epidemia, de crise... Nós nos colocamos como igreja do Senhor para acalmar as pessoas, para orar por elas. Mas nós não podemos deixar de pregar salvação. Salvação é o mais importante que qualquer outra coisa. Não adianta você ficar calminho se você é perdido. Eu estava conversando com um casal aqui da igreja e ela, o, o, o rapaz me disse uma coisa. Eu fiquei, eu fiquei incrível, a gente, é engraçado, nessa vida no cristianismo, a gente está aprendendo as coisas. Né? Aí A gente falando sobre como foi a conversão, né? aí ele disse que a conversão dele foi assim, essa pessoa me disse que a conversão dele foi assim, ele disse que o pai dele faleceu, <risos> faleceu fora, eu nunca vi alguém se converter assim, o pai dele faleceu fora do evangelho. Aí o irmão dele chegou para ele e disse assim: olha, papai está no inferno. Você quer ir para o lugar que ele está? Você acredita? O irmão dele: chegou... Papai está no inferno. Você quer ir para onde ele está? Aí, eu... não, não. Aí ele se converteu. É assim. Qualquer manual de evangelismo vai dizer que não é para fazer isso. Agora o Espírito moveu o irmão do, o irmão do, 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 do Senhor aqui, da, do rapaz aqui da igreja, e assim ele se converteu. E hoje é o homem de Deus. Eu fiquei tão impressionado com essa forma de conversão. Tão impressionado. Mas basicamente, meus queridos, é o que diz aqui o verso. Você vai para o inferno. Você quer ir? Se não quiser, o verso 36 diz aqui. Creia em Jesus e terá a vida eterna. É impressionante. A gente aprende cada coisa. Cada coisa é impressionante. Deus é bom. Não é todos estamos sem Cristo estamos condenados. Em Cristo somos salvos possamos tomar essa decisão importante, nesse tempo em que pensamos mais profundamente sobre a essência das coisas, né? nesse tempo de medo de tanta gente. Que possamos decidir viver a eternidade ao lado do Senhor. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas.